1: 89, 89 En este viernes 2 de febrero, día de la Candelaria, estamos con ustedes con mucho gusto en este su programa Los Bienes Terrenales. Hoy el tema que trataremos se titula las rondas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿En qué, van las ¿En qué va la renegociación del Tratado de Libre Comercio con de América del Norte? Hoy precisamente hablaremos de la importancia de estas rondas de renegociación y en qué punto se encuentran. Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Antonio Gasol Sánchez y Arturo Huerta González, ambos sin duda especialistas en este tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy estaremos con ustedes en este programa Socorro Montes en los controles técnicos y contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas Orlando Santana y Pedro Rosales. Yo soy Irma Espinosa y le invito a quedarse con nosotros en, en este programa y después por supuesto con la programación de Radio UNAM. Antes de iniciar nuestro programa, quisiéramos hacer una mención el escritor Jorge Volpi, actual coordinador de difusión cultural de la UNAM, ganó en días recientes con una novela criminal el Premio Alfaguara de Novela 2018. Es el tercer mexicano en recibir esta distinción. Antes lo ganaron Elena Poniatowska en 2001 y Javier Velasco en 2003. Desde este espacio enviamos... Una felicitación al maestro Jorge Volpi y, por supuesto, nos enorgullecemos como universitarios de este premio. Y ahora sí, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía UNAM correspondiente a los meses enero-abril de 2018. También le informamos que si usted por alguna causa no escuchó nuestro programa, estamos en Facebook en los bienes terrenales, también en Instagram en arroba con minúscula los bienes guión bajo terrenales y también puede usted escuchar este programa en YouTube en seminario dos puntos por qué ha fallado la economía. Entonces estamos con ustedes en redes sociales y por supuesto en esta nuestra estación Radio UNAM. Ahora sí, le invitamos a escuchar lo más importante en esta semana en referencia a la economía. La economía durante la semana. Tiene Jalisco remesas históricas. En 2017, los trabajadores en Estados Unidos enviaron a sus familias en Jalisco 2,797 millones de dólares. Monto récord para las remesas en esta entidad. El año previo... La derrama por remesas fue de 2,521 millones de dólares, lo que significa que en 2017 el mundo tuvo un incremento de 10.9%. Y otro récord fue en el padrón fiscal del año 2017. El total de contribuyentes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria SAT durante 2017 logró un avance récord. De acuerdo con cifras del SAT, al cierre de 2017 el padrón creció en 7,877,000 contribuyentes un incremento de 13.8% respecto al cierre de 2016 para terminar el año con millones 64.067.000 contribuyentes. De estas nuevas afiliaciones, 5.223.000 están clasificados como asalariados y se trata del tipo de contribuyente con mayor participación en el padrón al representar 58.6% del total. Esto es, somos los causantes cautivos. Bajarán ingresos por exportación de azúcar. La Unión Nacional de Cañeros, informó que México reducirá sus ingresos en 300 millones de dólares derivados de la exportación de azúcar a Estados Unidos. Esto se debe a los cambios hechos en el acuerdo de suspensión que rige los envíos de azúcar mexicano a ese país. Las pérdidas se darán como resultado de que en el vigente acuerdo de suspensión, que, terminó de que se terminó de renegociar en junio pasado, se determinó que del total de las ventas a ese país, el 30% tendría que ser de, azúcar, ser de azúcar refinada, cuando anteriormente la azúcar refinada que se enviaba a Estados Unidos era de 53%. Ahora, el 70% restante de los envíos será de de azúcar cruda. Esto significa 300 millones de dólares menos para nuestro país. Canadá está listo con el plan B o C o D OF para el Tratado de Libre Comercio. A pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump no mencionó en su primer informe de gobierno el proceso de renegociación que enfrenta el Tratado de Libre Comercio, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo estar listo con un plan B o F ante la posibilidad de una salida de Estados Unidos. Consideró que Canadá ha sido positivo desde el principio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Él dijo, Nuestro mensaje ha sido consistente con el presidente, con nuestros socios y amigos en Estados Unidos. El comercio ha sido bueno para los empleos estadounidenses y canadienses. Por la Facultad de Economía. Hoy queremos hacerle una cordial invitación a, al seminario que se presentará, que se más bien que se organizó en la Facultad de Economía, titulado La renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte con la interrogante y China. El ponente magistral. De este evento será Alfonso de María y Campos Casteló. Él es director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este seminario internacional se realizará el miércoles 14 de febrero de 8 y media a 14.30 horas en el Auditorio Narciso Basols, edificio B de la Facultad de, Eco, de Economía de la UNAM. Para informes y registro, por favor comunicarse al teléfono 55-56-22-21-95. Por supuesto, repito el teléfono 55-56-22-21-95. El, el 55 es de la Ciudad de México. En este seminario... Estarán presentes Briz, Clemente Ruiz Durán, Honkia Wei, Raúl Hinojosa, Jorge Eduardo Mendoza, Alejandro Gómez Tamés, Simón Levidaba, Ignacio Martínez Cortés, Quigen Wang y Enrique Dussels, Dussel Peters. Está usted invitado. Este seminario, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con la interrogante y china se realizará. El 14 de febrero, de 8.30 a 14.30 horas, en instalaciones de la Facultad de Economía de la UNAM.
0: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en los bienes terrenales son la ro se titula las rondas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con Antonio Gasol Sánchez y Arturo Huerta González. Ellos son sin duda especialistas en el tema y catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. Les damos a ellos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que abordamos. ¿Por qué es tan importante el Tratado de Libre Comercio para nuestro país? ¿En qué punto se encuentran las rondas de renegociación? Hoy estaremos obsequiando la revista de economía UNAM correspondiente a enero-abril de 2018.
2: I wouldn't answer the phone. Well, you know she's so pretty, but she still rather around on me. Yes, you know she's so. Fun. Well, you know.
3: Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de Trabajo de Terrenales. Como ya se hizo el anuncio, nos pues, acompañan eh, el maestro Antonio Rasol Sánchez y el doctor Arturo Huerta. Ambos, eh, como ustedes saben, son de los profesores más reconocidos y expertos en este tema de la relación financiera y comercial de México con el mundo. Y en particular, hoy abordaremos eh, cuál es la situación que guarda esta eh, nueva negociación ...del acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá. En un entorno en donde el cambio de gobierno en Estados Unidos... ...implicó la adopción de una nueva posición del gobierno de ese país hacia México... ...en donde tanto el tema eh, migratorio como el comercial... ...han sido usados también como una estrategia de campaña electoral... ...y además en un año en donde también hay elecciones en noviembre en Estados Unidos... ...y sin duda también les conviene alargar las negociaciones para poder manejar el tema de migración y del Tratado de Libre Comercio, nos ha planteado una revisión a fondo de qué es lo que nos ha dado, qué es lo que nos puede dar la revisión o modernización, dice la Secretaría de Economía, del de acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Hay distintos temas que se han puesto sobre la mesa. Eh, venimos ya de un proceso que querían eh, originalmente concluirlo en esta semana, y no solo a mediados de año, sino hasta el año que entra. En este contexto de una negociación complicada, vale la pena señalar que el comercio total, el intercambio comercial que hoy tiene México con Estados Unidos, es de alrededor de 500 mil millones de dólares al año. Esa es la magnitud de lo que se mueve en ese comercio entre exportaciones e importaciones México-Estados Unidos. En este contexto, eh, iniciaríamos nuestras eh, rondas de intervenciones planteando qué tan importante es esta relación comercial para México, qué tan importante es para Estados Unidos, y eh, hay esa discusión, ¿ha sido positiva o negativa? Toño. Bueno,
0: eh, yo soy un escéptico de las de las supuestas bondades el Tratado de Libre Comercio de América del Norte le ha traído a México ¿por qué? Pues sí, es cierto, las exportaciones han crecido notablemente se han multiplicado por más de 10 o si no es que por más a lo, a lo largo de estos últimos 20 años las exportaciones a Estados Unidos pero ocurre que eh, no se ha cumplido aquello que se nos dijo cuando se estaba iniciándose el tratado, cuando estaba iniciando la negociación, exportaremos mercancías y no personas. No, exportamos mercancías, pero con el grave problema de un alto, altísimo contenido de importación, en consecuencia, sus efectos en la economía mexicana han sido prácticamente marginales. Es decir, la, la, la evidencia de eso está en que las exportaciones crecen a un ritmo que no tiene que ver con la tasa de crecimiento del producto. El producto sigue estancado en, en, en mediocres eh, porcentajes del 2.1, 2.2. Eh, pero lo contradictorio está en que ese tratado, que no ha sido eficaz a los propósitos de contribuir al desarrollo económico de México, ahora que está en proceso de negociación, introduce un elemento de incertidumbre, de inestabilidad en eso que llaman mercados, que ahora resulta más grave. Es decir, no nos ha servido, pero sin embargo, ese proceso de renegociación genera dudas, incertidumbre e inestabilidad. Gracias, doña Arturo.
2: Eh, bueno, es importante la relación comercial que México tiene con Estados Unidos. Eh, hay que recordar que antes del Tratado de Libre Comercio las uh, exportaciones de México hacia Estados Unidos representaban cerca del 70% del total, actualmente son alrededor del 80%, 81%, eh, pero la cuestión es de que con el Tratado de Libre Comercio efectivamente, como ya se señaló por Antonio, se han incrementado las exportaciones, pero las importaciones... Eh, de México, no solamente de Estados Unidos sino de, provenientes de Asia han crecido en mayor proporción eh, este comercio no se ha traducido en mayor desarrollo industrial tenemos hoy día menos industria de la que teníamos antes del tratado de libre comercio eh, con el tratado de libre comercio perdimos la, autosufic la autosuficiencia alimentaria estamos importando los granos básicos se nos dijo que era mejor importarlos que producirlos internamente por aquellos defensores del tratado de libre comercio en aquel momento <coughs> Y también se nos dijo en aquel momento que la mejor política industrial era la que no existía. Entonces, de ahí cómo te abres eh, al comercio internacional sin tener política industrial, sin tener política agrícola, sin tener política crediticia, que venga a potenciar la inversión productiva para mejorar la competitividad, para encarar mejores términos eh, esta apertura comercial, estos acuerdos comerciales. Eh, ¿Qué pretende Estados Unidos con estas renegociaciones? Pues pretende disminuir el déficit de bonos exterior que tiene con México. O sea, México tiene un superávit con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las empresas transnacionales se han ubicado en el país, eh, aprovecha la baratura de mano de obra, traen sus insumos baratos de China y el resto de Asia, y, y las que son exitosas en esas exportaciones son las empresas transnacionales, no el país. Eh, porque el empleo generado por, la, por las maquiladoras, por las exportadoras, no contrarresta el desempleo derivado del rompimiento de cadenas productivas que eh, ha originado el gran crecimiento de importaciones provenientes de China y de Asia. Yo pregunto, México, ¿qué está defendiendo en la renegociación del, del, del Tratado de Libre de Comercio? Está defendiendo mayores cadenas productivas nacionales en absoluto. Eh, México está en contra de las reglas de origen de Estados Unidos porque México ha, ha señalado que le sale más barato importar de China que pasar a importar de Estados Unidos porque va a perder competitividad porque sería más caro importar de, de Estados Unidos que de China en vez de que el gobierno mexicano responda con una política industrial para incrementar el valor agregado nacional eh, está cediendo ante las posiciones de, de lo exportado eh, de, del área de los tres países sea eh, este de productos nacionales de ellos pero México no tiene ninguna posición firme para que incrementar el valor agregado nacional para que ellos se traduzca en mayor desarrollo industrial, en mayor empleo menor déficit de comercio exterior entonces vemos que, que no hay proyecto de nación por parte del gobierno en torno a que estas renegociaciones se traduzcan en mayor desarrollo industrial, en recuperar la autoeficiencia alimentaria, en generar mayores condiciones de crecimiento y en disminuir el déficit de comercio exterior total que tenemos para depender menos de la entrada de capitales.
3: Hay, hay un tema detrás de esto, tal como planteabas hace unas semanas, platicando de ese tema aquí en sus micrófonos, señalábamos que en la negociación original, México como que puso algunas reservas en términos de sector energético, que ya está abierto, telecomunicaciones que ya está abierto, el campo que ya está abierto, banca ya está abierto. Entonces hoy, ¿qué defiende precisamente? Y me parece que ahí en el punto de partida, Toño, es eh, había un, una base el, para la negociación que era reconocer de entrada que había una relación asimétrica entre las tres economías y que por lo tanto México requería de ciertas salvaguardas, de más tiempos y demás. Hoy ese tema de asimetrías nunca ha estado presente, ¿no?
0: En efecto, una vez que, por N razones, eh, las que hubieran sido, se inicia la renegociación, o se conviene la renegociación del tratado, México debía haber aprovechado esa renegociación precisamente para plantear eso, para plantear que en el tratado debía de tener un primerísimo lugar el reconocimiento de las asimetrías, de la diferencia en el nivel de desarrollo entre uno y otros países. No estoy hablando de nada anormal. En el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea se reconoce la diferencia en materia de plazos, de tiempos y en materia también de inversiones europeas hacia México. Uno. En el Tratado de Libre Comercio de México con Japón se reconoce esa asimetría. ¿Por qué no se reconoce en el Telecán? Ya si no se reconoció cuando se negoció hace veintitantos años, bueno, hagámoslo ahora. Sería el, bueno, no he escuchado nada que pueda pensar que se está hablando en esta dirección. Ahora, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Eh, México ya era importador de granos básicos antes del tratado. La, lo que ocurre es que antes existía una cosa que se llamaba CONASUPO, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que era el único importador de maíz, de trigo, de sorgo, de frijoles, etc. Eh, así de la liberalización del mercado de, de, de sus productos, eh, la culpa, la verdad, no es del tratado. Esa fue una decisión soberana del soberano gobierno de México. No nos olvidemos de eso. Pero bueno, ahora el hecho es que nos hemos hecho más dependientes de esas importaciones. Eso sin duda.
3: Y el otro tema, señorita, señalabas Arturo, es esta parte que tampoco se le ha dado el peso necesario en la negociación, que es que hay un comercio intrafirma. Y de entrada, cuando vinieron los primeras, las primeras declaraciones de Trump, me parece que hay en todo caso, aún con su enfoque, el gobierno mexicano tendría que haberse sentado con las empresas americanas, japonesas y todo, que importan y exportan, para ver cuáles eran sus condiciones para mantener ciertos ritmos de producción. Pero lo dejaron solo y es hasta que Trump les da palo a sus propias empresas, es cuando éstas reaccionan, comienzan a, a postergar proyectos de inversión aquí y es cuando entonces México dice, Oye, vamos a hacer algo. ¿no? O sea, no, no se ha reconocido el peso de ese comercio intrafirma actualmente.
2: Bueno, de, de hecho, en el proceso de globalización, en el momento en el cual se generalizan las políticas de apertura comercial a nivel mundial, ello fue consecuencia de las mismas demandas de las empresas transnacionales, que querían libre comercio, ¿para qué? Justo para aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que los diferentes países ofrecen para abartar costos. Entonces, de ahí que querían ellos libre comercio, ¿para qué? Pues para traer insumos de X país y procesarlos en otro que tiene eh, bar baratura de mano de obra y demás. Y entonces México, efectivamente, abrió su comercio como demanda de esas empresas transnacionales. Entonces, esas empresas transnacionales se han ubicado en el país para aprovechar mano de obra, pero traen sus insumos, repito, de, de, de Japón, de Asia... A, a diferencia de, de las mismas políticas seguidas en China China se abrió a las empresas transnacionales Sí, pero demandando que consuman insumos nacionales Estados Unidos y, y China Donde China le exige a las empresas norteamericanas Que se ubican en, en China Que transfieran tecnología al gobierno Para que el gobierno las transfiera a sus empresas públicas En cambio acá uno tiene que pagar por la tecnología eh, Entonces el gobierno no ha negociado con las empresas nacionales para que consuman insumos nacionales y así apuntar en la industria nacional para que transfieran tecnología en favor de disminuir la brecha tecnológica que existe entre ellas y las empresas nacionales. Eh, y, eh, y estamos viendo, efectivamente, como tú acabas de señalar, Trump está instrumentando política uh, de disminución de impuestos a las, a las corporaciones, ¿para qué? Para que tengan excedente para que lo canalicen a la, a la sustitución de importaciones. Entonces, esta disminución de impuestos va acompañada con la política proteccionista que le abre la frontera de inversión para desarrollar este, la industria, para desarrollar las fuerzas productivas que pasa para conseguir el objetivo de America First. En cambio, México no tiene margen para otorgar política de subsidio para estimular que las empresas eh, ubicadas en el país avancen en la asociación de importaciones para incrementar el valor agregado nacional eh, y que ese comercio entre firmas beneficie a las empresas nacionales y beneficie el desarrollo tecnológico del país
3: Ahí hay este tema donde no nada más es hablar de la relación comercial sino el tema de la inversión Los datos que ha dado a conocer hace tiempo la Secretaría de Economía es que la inversión extranjera directa, la que hace fierros y demás acumulada de 1999 a 2016 te decía que era de 470 mil millones de dólares, pero de esta el 46% venía de Estados Unidos. Entonces, ahí está esa otra relación que es comercio-inversión de Estados Unidos que hoy, con las medidas que se están tomando, parece que se regrese esta inversión a Estados Unidos y que no venga aquí. De entrada, lo, lo menos que te hace es te retrasa proyectos de inversión como hemos visto. ¿no? Sí. Y esto impacta precisamente a lo que ya estás haciendo. Si a esto le agregamos que tú no hiciste nada internamente para integrar cadenas mexicanas a esto entonces vas a ver una debilidad de la inversión en los sectores que se presumían iban a ser los que van a estar jalando la economía ¿no? y esto entonces nos sume en otra en otro escenario a donde hay caída de la inversión pública y la parte a la que le apostaron de inversión privada
0: se puede eh, detener ¿no? sí. bueno, la, la reforma la reforma fiscal que se, que se plantea aquí en el con el en Estados Unidos, que acaba de empezar en Estados Unidos, contribuye a eso que tú, que tú mencionas, es decir, al riesgo de que empresas radicadas en México, eh, empresas extranjeras radicadas en México, trasladen su ubicación a otra parte. Es el propósito de esa reforma, de esa reforma fiscal trompiana. Eh, pero, por lo demás, eh, habría que ver que lo, cuando el señor que preside Estados Unidos, no profiero malas palabras por <ríe> eh, cuando el señor plantea la necesidad de renegociar el Telecán, lo plantea a partir del de déficit comercial entre ambos países, y se le, se le preocupa el déficit comercial global de Estados Unidos. Bueno, el déficit con México debe representar ahora quizá un 20% o 25% del déficit total de Estados Unidos, si no es que un poco menos. Eh, y ese déficit comercial de Estados Unidos no arrancó, no arrancó con el Telecán. El déficit comercial de Estados Unidos... El primer año que Estados Unidos tuvo déficit comercial con el mundo fue en 1970. Por eso en 71 el presidente Nixon, pero en 70 para, mantener, para volver al equilibrio. Pero en 72 volvió el déficit. Y desde 72 hasta la fecha, o sea, llevamos cerca de 40 años de déficit de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos... Eh, ha mantenido, pero ahora con mayor insistencia, una política que es contradictoria. No puede estar, de un lado, buscando la fortaleza de su moneda, de la fortaleza del dólar, y de otro lado, ser competitivo en el comercio de mercancías y servicios. Es lo uno o es lo otro. Es decir, a ese dólar tan fuerte, evidentemente, le corresponde menor competitividad de sus exportaciones sin duda, y mayor capacidad de competencia de las importaciones. Y eso es algo que, él, que ese señor que preside Estados Unidos no se ha enterado y ninguna de sus personas de las personas que eh, lo, lo asesoran o trabajan con él, ha tenido la, eh, la, la, la la necesidad de decírselo. O no lo saben tampoco. Ese es el, ese es el, el, el gran problema. Es sí, decir, el tema es ¿Qué se está negociando? No lo sabemos. Ahora lo podemos llegar más adelante a eso.
2: Sí, yo quería, ahora, a raíz de los datos estos que mencionaste de, de la fuerte participación de la inversión extranjera norteamericana, estadounidense en el país, es justo el por qué el gobierno mexicano se aferra a toda costa a que se mantenga el Tratado de Libre Comercio. Porque le ha representado entrada de inversión extranjera eh, este, directa eh, y si desapareciera el Tratado de Libre Comercio, efectivamente, se disminuyen esos flujos de, de, de inversión. Y hay que tomar en cuenta que el país no tiene condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. Ah, el modelo este de las políticas macroeconómicas de estabilidad, de austeridad fiscal, de alta tasa de interés, de estabilidad cambiaria que estuvo por tantos años ha actuado en detrimento del sector industrial, del sector agrícola, de condiciones endógenas de comunicación y crecimiento, de presiones negativas sobre el sector externo y nos han llevado a depender más y más de la entrada de capitales. Entonces, es de ahí que el gobierno está cediendo todo ¿no? eh, de, en, esto, en estas negociaciones para que este, se mantenga el Tratado de Libre y Comercio. Entonces, estamos perdiendo soberanía, repito, no hay proyecto nacional alguno dentro de este tratado. Y, eh, y aquí, bueno, un poco retomar lo que, lo que decía a, a Antonio. Con respecto a esta cuestión de la, del dólar y la competitividad, hay que tomar en cuenta lo que aconteció en Davos este, hace días en Suiza, donde el secretario del Tesoro de Estados Unidos este, se pronunció por un dólar débil. Y, sí. y lógico, la, la adoración del dólar Y al día siguiente Trump tuvo que decir No, no, estamos por un dólar fuerte Para justo establecer ¿no? Pero que ellos están por un dólar débil Están por un dólar débil Porque saben, que, o sea, no por nada Querían dentro de las negociaciones con México Meter el, la cláusula cambiaria uh -huh. De impedir que Canadá y México utilicen el tipo de cambio como herramienta competitiva porque ellos saben que, que cuando los demás evalúan y ellos no, pues pierden competitividad. Entonces ellos quieren que el resto del mundo eh, ate su moneda al dólar, mantenga un tipo de cambio fijo apreciado para ellos mejorar competitividad. Eh, y de ahí el porqué también han mantenido baja tasa de interés con relación a los otros países desarrollados para que el dólar sea una moneda débil para así mejorar competitividad, para reducir este, su déficit de comercio sí, exterior.
0: el problema, perdón, sí. el problema está en que eh, debían, debían darse cuenta que un una, un dólar débil va en contra de sus, de sus propósitos de mantenerse como líderes de la economía mundial. Es lo
2: uno o es lo otro. Pero son las contradicciones del sistema, efectivamente. Exacto, 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 exacto. Porque también ahí saben está, que está, para está, lograr está, America First necesitan el desarrollo de soles productivas. Sí, Exactamente, está, y para eso necesitan está, competitividad. Así ¿no?
3: no, es. Y, y, y uh -huh. eh, llevando eso al programa nacional con lo que señalaba hace un momento, también me parece que esta preocupación del gobierno mexicano es que eh, lanzaron un conjunto de reformas, ¿no? Si estemos de acuerdo o no con ellas, ahí están las reformas plasmadas. Pero cuál era el dato duro que hay TLC Todas esas reformas de telecomunicaciones, energía y todo, implican que hay tratado de libre comercio. Y en cuanto les quitaron esa variable de que podrían no haber tratado de libre comercio, todo se les viene abajo en su esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque la base era, va a, haber, va a venir más inversión extranjera, dado que nosotros no invertimos, viene la inversión extranjera y ahí se pueden reciclar a través de los flujos comerciales y financieros. Pero sin TLC, ese esquema queda cancelado, ¿no?
2: Ahora, pero perdón, la, la cuestión es: uno dice, bueno, si ya está la reforma energética, está la reforma financiera, está la reforma de telecomunicaciones, ¿por qué se metió en las negociaciones ahora con el Tratado de Libre Comercio? ¿Es justo para qué? Para Estados Unidos incidir en la estrategia petrolera, en la estrategia del sector financiero y en telecomunicaciones, para que sus empresas tengan primacía en todo este proceso. Al menos así yo lo veo, ¿no?
3: Sí, efectivamente, sí. En, en esta negociación siento que. Estamos con el béisbol, ¿no, Toño? Contra la base por bolas, no hay defensa, ¿no? O sea, no tiene elementos el gobierno mexicano realmente para negociar una posición soberana, Exacto, fuerte, ¿no? ¿no? No no hay nada, ¿no?
2: Que en de historias, ¿no? Sí. Te dicen populistas, si acaso mencionas este, uh -huh. la cuestión esta de, de proyecto de sí, nación. Sí,
0: es, es que finalmente el 80% de las exportaciones mexicanas uh -huh. van a Estados Unidos. Eh, las exportaciones en conjunto representan alrededor del 60% del PIB. Quiere decir que poco menos del 50% de la economía mexicana depende de las exportaciones a Estados Unidos. ¿Por qué ese alto grado de dependencia? Bueno, porque México no ha hecho nada práctico para diversificar la geografía de su comercio exterior. Me pueden decir, no, pero hay tantos tratados, 12, 13 tratados, con... sí, sí. Pero para aprovechar esos tratados se requiere una política comercial y una política industrial de la que carecemos. Insisto, vuelvo a decir lo que ya lo dije hace un momento, eso de que la mejor política industrial es la que no existe, estamos pagando los costos de ello.
3: Sí, efectivamente, tenemos esa historia en donde se habría seguro eso esta ventana de oportunidad para integrar hacia adentro, pero no hubo esa rectoría económica para impulsarlo. Y entonces quedamos ahí atados de manos y otra vez a esa entelequia de fuerzas del mercado para ver si se desarrollaba o no esa industria de proveedores mexicanos.
0: ¿no? Y ahora en, con la negociación, sí. con la renegociación, la negociación del Telecán, eh, tenemos el problema de que ellos, es, digo ellos, Estados Unidos, quieren meter el tema salarial. Eh, uh -huh. Bueno, qué bueno aumentan los salarios en México nadie creo que nadie podría estar en contra de un planteamiento de la naturaleza pero eso debe formar, debe formar parte de un tratado comercial la política laboral y la política salarial, salarial mexicana eso es mucho más allá
3: qué es lo que no quisieron abrir antes el mercado o sea, abrimos las fronteras abrimos el comercio ah, bueno. las
0: finas abramos el, comercio, el el mercado de trabajo ¿no? exactamente hagamos que el libre, el libre movimiento de mercancías de servicios de capitales y de personas así sí esa es integración uh -huh. yeah. sí.
3: bien eh, un tema que ha estado presente ahorita en las discusiones es esta idea de que hay dos puntos duros de la negociación que puso Estados Unidos reglas de origen si hoy se tiene esa idea de eh, reglas de origen eh, considera 62.5% de contenido regional de alguno de los tres países la propuesta de Estados Unidos esa es su idea de comercio justo es subirla a 80% pero de ese 80% que 50% sea contenido estadounidense
2: mira si... es que de, de, de nuevo eh, ellos hablan de comercio justo en la perspectiva de reducir el déficit Uh -huh. o sea, dice, lo justo es que el comercio o sea, que nos lleve a un equilibrio este, en el sector externo. ¿sabes? Entonces, de ahí que queremos un comercio administrado que nos lleve a disminuir el déficit de comercio exterior para así desarrollar la industria, el empleo, etcétera Lo cual yo impulsaría lo mismo, ¿no?, para México. Uh -huh. eh, y, y bueno, la cuestión es de que México tiene superávit con Estados Unidos, pero tienes déficit con China y, con, y demás o sea México tendría que plantearle a China un comercio justo ¿no? son... <ríe> porque el déficit que México tiene con China es de 65 mil millones de dólares con el resto de Asia es de 54 mil millones de dólares y con Europa es de 25 mil millones de dólares, ¿no? pero eso no pasa por la, la, la mente de la gente que nos gobierna no sé ni de los que nos quiere gobernar ahí no sé, pero la, la, la cuestión es de que de que sí, o sea se dan cuenta que han sido perdedores dentro del proceso de libre comercio que ellos mismos impulsaron, entonces de ahí que están reculando uh -huh. sí, porque el, el salidas de Gortari en, en un artículo que publicó en, en El País hace días él decía que no, no se puede cambiar la política económica actual, en absoluto, Estados Unidos está cambiando, eh, ahí está el Brexit también un cuestionamiento uh -huh. de las políticas predominantes, entonces que México puede cambiar la política económica, puede cambiar pero no hay la voluntad política eh, este, de, del, del gobierno los que los han gobernado eh, y que debe estar en el debate ahora en las próximas eh, campañas electorales o sea, si en realidad vamos a seguir con más de lo mismo que nos ha llevado al estancamiento a que el país no nos pertenezca o vamos a, en realidad a luchar por un proyecto de soberanía y de desarrollo económico incluyente y soberano
3: que como decías, hoy no se ve no, esta quienes están al frente tomando las decisiones no lo tienen, no lo ven. Y ya más que una razón económica ya es ideología, ¿no? Lo que está ahí privando en este esquema, ¿no? O sea, ¿Cuántos años tenemos? Y no te puedes mover de equilibrio, no te puedes mover en otro tipo de políticas que te impulsen adentro de la economía, ¿no?
0: 40 de los años, 80 más o menos. De los 80, Bien, vamos a ver las preguntas del público.
3: Le agradezco a Alfredo Montiel. Nos pregunta, la economía mexicana sin el TLC... ¿Realmente se vería comprometida? ¿Nos afectaría a niveles catastróficos en términos económicos y sociales?
0: Yo creo que al principio, repito, el, el, el elemento de incertidumbre que generaría sí podría, crear, eh, sí podría provocar problemas. La danzada de incertidumbre. La, ¿no? Sí, pero ser, eso debe aprovecharse para diversificar esa geografía de las relaciones económicas, no solo como exterior, de las relaciones económicas de México con el exterior. El exterior va mucho más allá de Estados Unidos.
2: Bueno, pero no solamente eso, el gobierno debe responder, si te caen las exportaciones, tú tienes que dinamizar el mercado interno. Claro necesitas responder con gasto público deficitario, así que lo escuchen bien, que el gobierno gaste más allá de lo que recauda, ¿en favor de qué? En favor de incrementar la demanda, en favor de la producción nacional, del sector industrial del sector agrícola, en favor de la gestión de empleo ¿no? O sea, o si no, si el gobierno sigue con esa política de austeridad, a la caída de exportaciones se le suma a la caída del mercado interno. Entonces vamos a un contexto de crisis. De
3: crisis, exactamente, gracias. Javier Guerra de Benito Juárez, ¿Por qué México no ha autorizado sus tratados con otros países? Están limitados. No, no,
0: perdón?
3: No, ha, no utiliza sus tratados comerciales con otros países. Por falta de política industrial. No hay que. Ahí está la tienda, pero no está vacía, no hay que venderla. Claro. ¿no? Aurelio García Alcántara de Tlanepantla, felicita el programa, Gracias. Existe un tribunal el cual conozca las diferencias que existen, dónde está instalada. Y, bueno, este habla del otro tema, ¿no? La resolución de controversias que ha planteado Estados Unidos, que quiere ah, que todo se resuelva en sus tribunales y no en un mecanismo de arbitraje como el que hoy
0: está presente, ¿no? Sí, son los temas fundamentales de la renegociación. México no puede aceptar un planteamiento de esa naturaleza.
3: Exactamente. Luego, ah, Armando, ¿qué sucedería en caso de que Estados Unidos salga del tratado con la industria textil, maquila y la posible importación de tecnología media y alta? Sabemos,
0: el problema está en que, esto hay que tenerlo muy claro, ¿qué quiere decir que Estados Unidos se salga del tratado? Bueno, que estaría obligado a aplicar los aranceles que le aplica a todos los demás los que tienen registrados en el marco de la Organización Mundial de Comercio no puede irse más arriba si se va más arriba estamos hablando de otra cosa y el tema es que los arancel, el, el promedio arancelario de México es mucho en la OMC es mucho más alto que el promedio arancelario de Estados Unidos es decir, esa salida de Estados Unidos del tratado podría beneficiar a México sí se respetan los márgenes arancelarios comprometidos en la OMC. Yo dudo que el señor ese que preside Estados Unidos vaya a respetar eso también, pero en fin. Eso es, es
3: otro tío. punto de cuando dice, bueno, está bien, si no hay tratado nos vamos a reglas de la OMC, pero... ¿El señor que está allá respetará las reglas de la OMC? No, es, pues es, digo, el
2: mismo, pa... la Yo mismo cuestionando OMC. Yo tengo casi la seguridad. Sí, sí. O sea, y, de hecho, y, y dentro de las reglas de la OMC no lograrían el objetivo de disminuir el déficit de comercio exterior claro. que quieren. Claro. ¿No?
3: Bien, tenemos la llamada del liceo Avilés. A pesar de que la política de Trump es America First, el gobierno mexicano no ha tenido esa misma postura de primero en México. Sigue teniendo una posición de subordinación y entreguismo. Hay que reconocer que el libre comercio no nos ha llevado al crecimiento prometido, ha deteriorado la capacidad productiva y las condiciones de vida de la mayoría de la población. Gracias, licenciado sí. Avilés. Marta Orozco Rodríguez de Nesa, es verdad que con el tratado quien ganan son las grandes transnacionales y si se van aquí perderíamos empleos. Una felicitación a los invitados.
2: No, pero ahí la, 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 la importancia es de que el gobierno debe responder con una política de empleo para evitar esa situación. Bueno, y a propósito del México First, quiero señalar que en, en abril pasado di una conferencia en Estados Unidos, en el Instituto Levy, y la titulé así México First. Ya, muy bien. ahí está
3: claro. Leopoldo Ruiz de Coybacán, parece ser que la negociación no será favorable para México debido a las exigencias de Estados Unidos. ¿A qué puede aspirar nuestro país?
2: Pues yo diría a salirse de las negociaciones y a acatar el comercio internacional a través de la OMC y tener política industrial, agrícola y de empleo.
3: Gracias. Jesús Ríos de Miguel Hidalgo. ¿Cómo se vinculan las negociaciones del Telecán con las licitaciones y de entrega del petróleo en las rondas recientes que ganó Shell, dirigida de hace poco por el secretario de Estado de Estados Unidos? Bueno, el
0: tratado tiene un capítulo en materia energética que parte del hecho de que el petróleo en México era del Estado, era del, del, era del, del Estado mexicano. Eh, y ahora eso ha cambiado. Y se si ha cambiado, no, ya, sí, no es por culpa del Telecán. Eh, uh -huh. México preservó la, su soberanía sobre sus recursos energéticos en el Telecán vigente. Claro, eso ahora en la renegociación pues estar en riesgo, evidentemente.
2: Bueno, de, de hecho, dentro de la plataforma que eh, Estados Unidos, el Departamento de Comercio, colocó dentro de las renegociaciones, mete la cuestión petrolera uh -huh. y coloca la cuestión petrolera como una estrategia de, eh, de América del Norte. Y el gobierno mexicano lo incorpora uh -huh. dentro de su agenda en las renegociaciones, o sea, subordinándose a los requerimientos de Estados Unidos de ver el patio trasero como abastecimiento de de petróleo para ellos.
3: Ahí hay un tema que traíamos desde antes, de la época de Bush, cuando se fue un tratado de seguridad energética de América del Norte, y resulta que la seguridad energética fue para Estados Unidos, sí. y no para nosotros. Ahí sí, no se sí. pudo mover ni aprovechar, y eso sigue, sigue vigente. Y hoy lo que tenemos, por ejemplo, es estamos importando prácticamente la mitad de la energía con la que se mueve este país y la estamos importando de Estados Unidos. ¿Y sí, pero eso no es por el efecto del tratado? No, tengo, de, de, en, en el marco de estas negociaciones con Estados Unidos... Otro punto vulnerable es que en, en energía no existe nada so, para defender bueno. de tu soberanía, ¿no? Es, sí. es otro tema que está ahí. Bien, Daniela Pureco, no se debe ceder ante una negociación rápida del TLC la propuesta de permitir a agentes armados estadounidenses en vuelos comerciales hacia nuestro país.
2: Es lo que se está negociando ahorita con la venida del secretario de Estado de Estados Unidos a México. Uh -huh. Es decir, este condicionar la firma de, de este, del tratado en torno a que se le dé un montón de cuestiones de seguridad, este como este con el que acaba de decir uh -huh. Daniela. ¿no? Uh
3: -huh. Gracias. Y Lucrecia Anaya López de TALPAN. ¿Qué hay de la diferencia salarial entre los trabajadores de Estados Unidos, Canadá
2: y México?
0: Bueno, eso es parte del problema. Eh, y lo que quisiera, aparentemente, de lo poco que ha trascendido Estados Unidos en esta negociación, es, como dije hace un momento, igualar salarios. Eso es poco menos que imposible. Además, eso no ocurre por decreto. ¿Qué? Nadie puede estar en desacuerdo con que en México los salarios aumenten a niveles decentes, a niveles humanos pero esto no puede ser contenido en el tratado. ¿Qué, qué va, 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 ¿Va a haber alguna cláusula que diga que si los salarios de tal del, de la industria X no son de tal magnitud, se impedirá la importación de ese bien? Eso es, uh -huh. es, decir, eso es cambiar por completo las reglas del comercio internacional y eso es cambiar por completo eh, las bases mías de la teoría del comercio internacional. Para bien y para mal.
3: Yeah. Isabel de Xochimilco, ¿cuánto perderían los estadounidenses si se cancela el telecán? Los que nos venden gasolina, por ejemplo.
2: Sí, y luego también mm. eh, ahí están los agricultores que están mandando cartas a Trump para que no... para que mantenga el tratado de Libre Comercio, tomando en cuenta que se han beneficiado uh -huh. tremendamente este, ¿Sí? los exportadores de de todos los grados básicos que nosotros recibimos de aquel país. ¿no?
3: Aquí en este escenario, pues, eh, que, que en todos los frentes, parece que México no tiene una posición sólida, ¿no?
2: No.
0: Eh, pero esto que, que Arturo menciona es particularmente importante, porque eh, Estados Unidos eh, debe de, de, de ver que México está no está en condiciones si condici no está en condiciones de, de, de atender sus, eh, sus sus manías o sus uh, caprichos eh, y que está y que Estados Unidos eh, debería eh, tener un otro tipo de, de planteamiento para la eventual renegociación, renegociación del, del tratado eh, no sabemos cómo vaya esa renegociación eh, no lo vamos a ver sino hasta que termine. Pero no olvidemos esto, un detalle, y es ese, que originalmente se había planteado la suspensión del tratado o la, el acabar con el tratado, y evidentemente habrán sido los sectores productivos en Estados Unidos, los sectores que eventualmente resultarían afectados en caso de un rompimiento del tratado, los que aparentemente han hecho su poder de negociación o de cabildeo ante el gobierno estadounidense para que eso no ocurra. Los primeros perjudicados serían ellos, en efecto.
3: Bien, gracias. El licenciado Aviles, otra vez, se sigue dependiendo de la entrada de capitales y cada vez más con la apertura de los sectores, como el energético, se subordinan aún más las políticas de abasto de los Estados Unidos. Sí, seguimos sometidos a esto, pero, Arturo, en... El... Los últimos trabajos que he realizado están presentes esa relación y el peso tanto en inversión, en estado financiero, o en comercio de, de Estados Unidos. ¿Qué perspectivas veías hacia adelante de puede México revertir esa relación de subordinación con ellos? <risa> Muy buena
2: pregunta. Este, bueno, la, la la cuestión es de que el comercio va a seguir, ¿no? va a seguir las relaciones económicas con Estados Unidos, esa es la principal economía del mundo, nosotros somos su vecino, más cercano. Eh, y, la, y el problema, acordémonos de aquella visita que tuvo Echeverría en los 70 a Yugoslavia, donde eh, Tito le preguntó cuál era su principal problema, y Echeverría dijo, no, observe, pues ser vecino de Estados Unidos. Y que el presidente de Yugoslavia le dijo, bueno, nosotros ya quisiéramos ser vecino de Estados Unidos para aprovechar las ventajas que eso representa. Y la cuestión es esa, ¿no? De que los gobiernos que hemos tenido no han aprovechado esa, esa vecindad al provecho del país, sino ha habido una... los hemos puesto como tapete. Eh, en el sentido que hemos cedido a todas las demandas de ellos, y ahí está una, estamos en una situación de subordinación, la economía nacional depende de los flujos de capital, de las exportaciones a dicho país, y, y México cada está más subdesarrollado, las diferencias entre un país y otro se han, se han eh, acentuado. que Ya lo decía Antonio antes, con respecto a esta cuestión de las eh, relaciones asimétricas, ¿qué pasó oh, eh, con, con Japón, con los eh, tigres asiáticos? O sea, ahí fueron políticas de integración, de transferencia tecnológica, de flujos crediticios para que se incorporara al proceso de crecimiento. En Europa un poco también pasó, que finalmente no se logró las transferencias también de recursos a, a Portugal, a España y demás dentro de la, de la integración de la Unión Europea. Y acá esas simetrías se han venido acentuando, o sea, esas relaciones económicas con Estados Unidos no han disminuido las diferencias. ¿Por qué? Por la falta de negociación del gobierno mexicano, de que no han antepuesto lo nacional frente a los intereses de las empresas transnacionales que son las favorecidas en este comercio.
3: Bien. Aquí uh, ustedes uh, hay una una frase, una declaración en 1924 de Richard Lansing, secretario de Estado en el periodo del presidente norteamericano Woodrow Wilson. México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente
0: que nosotros. ¿Se cumplió esto? Bueno, la, la, la vinculación de México con Estados Unidos, la dependencia de México respecto a Estados Unidos, por supuesto que no nació ahora. Pero eso es por eso es mi pregunta: ¿qué está haciendo el gobierno de México? para reducir en lo posible y en lo razonable esa dependencia. No ha hecho absolutamente nada. Repito, la ha acentuado a partir del Telecán.
2: Y hay que a los que nos quieren gobernar, este, si van a mantener, si van a acentuar esta dependencia o qué van a hacer para cambiarla, ¿no?
3: Sí, efectivamente, hoy que venimos en etapa de discusiones, hay que revisar las propuestas de política económica y qué margen están dispuestos a darse a sí mismos como gobierno para hacer cosas. ¿no? De lo contrario va a quedar todo subordinado. ¿no?
0: Eh, de otro, Otra cuestión que vale la pena no olvidar es que ha trascendido, de lo poco que ha trascendido en la, de la esta renegociación, que uno de los temas que Estados Unidos está metiendo en la mesa, está, está poner en la mesa, es el de la corrupción. Y que y incorporar este al, tra, al Tratado de Libre Comercio. ¿En qué consiste? ¿Qué, se, ¿Qué significa ese tema? Evidentemente la corrupción es un grave problema de México, sin duda. Pero de ahí a que su política y lucha anticorrupción dependa de un tratado con el exterior, me parecería muy grave. insisto yes. Sin que eso signifique no reconocer, lamentablemente, claro. los muy lamentables niveles de corrupción que nos agobian. O sea, esta se está usando la presión
3: de la negociación para meterse en todos los ámbitos que puedan de la, pública, de de la combate, vida nacional
2: Igual con el combate al, al narcotráfico. Es, bueno, al tránsito, y el o sea, muro, ¿no? La, evidenciando la, también la incapacidad... De, del gobierno para encarar esos problemas. ¿no? Cuando tenemos... cuenta que está mancomunado el propio gobierno en todos estos sí. problemas. ¿no? Entonces
3: tenemos seguridad, ¿no? la parte de narcotráfico, tenemos la parte de migración que la están vinculando, el muro se paga con los recursos de la negociación que saquemos con un acuerdo favorable. no. Sí. Entonces todos esos temas están alrededor de esta parte. Y la otra que señalaba ya hace un momento, no hay que olvidar también que en noviembre hay elecciones, quieren reforzar su posición el presidente Trump y lo va a seguir usando estas banderas del Muro, Telecan y que él ganó para poder ganarse más votos. ¿no? Bien, yo les agradezco mucho a Antonio Gasol, a Arturo Huerta, que nos hayan acompañado el día de hoy. Como ven, es un tema que da para mucho y esperamos seguir conversando con ustedes, con nuestro amable público, en estas emisiones de los bienes terrenales. Bien, esta fue la emisión de Bienes Terrenales el día de hoy. Los invitamos a que nos escuchen la semana que entra con una producción de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, muchas gracias.
2: Okay, muchas gracias. gracias.
1: Gracias. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora ...en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame... ...la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez... ...Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual... ...Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero... ...Humberto Sánchez Casterjón... ...y en la voz y producción, su amiga...